Norsken gick in där. Och så kom han ut efter eh, sju sekunder och sa Åh fej fan vad det luktar, vilka ris. Det lät inte norskt alls Nej. det där. Nej, det var rätt. Jag var till Skåne ja. Eh, ja, det var en, så, så var en kom, skåning i Norman och ja, Bellman ja. Ska, ja, just det. Sen kom tysken in och så han, han klarade 28 sekunder Sen kom han ut och sa Nej, fördamt Det är smält jag Nach der Schwein Smält? Ja. ja, bra, bra Och sen så gick Bellman in Och sen så sa han Det gick tiden Timme ut och timme in Och till slut så kom grisen ut och sa Nej fy fan vad det luktar Bellman ja. Ja. Den hade du hört förut Den, den har man inte hört förut Men du spelade så kallt Så jag tänkte så här, fan här, har jag, här sitter jag på guld Hallå Hej Hej vi har jobbat ihop en hel dag. Ja, fast lite, vi har liksom ett distansförhållande under dagen. Ja, det blir bäst så för alla inblandade. Ja. På varsin intensivvårdsavdelning på vårt kära Karolinska sjukhus. Mm. Och vi har jobbat åtta timmars pass. Ja, det känns som att man knappt har börjat. Det är dag kvar och man orkar ja. hålla engagemang hela arbetsdagen. Har, det är jag otroligt. Har, jag har tre grejer till jag ska göra då. Och du kommer hinna med då? Ja, och jag kommer hinna med det. Det Fantastiskt. Det är något otroligt. Någonting i livet återvänder när man lämnar krislägesavtal. Mm. Kan man väl säga. Minst sagt, verkligen. Ja, eh, precis. Vi, vi, det här blir någon sorts eh, jag på säga, avskedsavsnitt. Det är inte det jag menar, utan säsongsavslutningsavsnitt. Mm. Vi ska inte göra någon stor sak av det. Vi, först så skissade vi på att vi bara skulle sitta där och blaja. Men sen så tyckte vi ändå att no, något ska vi väl komma med. Mm. Så... <laughs> Till skillnad från vad då? Ja, det här blaget. Men eh, vi kommer ju att vi kommer ju dra en, en artikel mm. eh, som avslutning på säsongen. Och det är bara. Det är, ingen, det, det är ingen speciell artikel tänkte jag säga. Det är absolut. Den är en härlig fin artikel. Men, men den har ingenting med något liksom, aktuellt att göra mer än att den är en vanlig artikel i flödet. Liksom. Artikeln är inte vald för att det är säsongsavslutning. Nej, så utan kan den dök upp i flödet ja. och var intressant och jag ville läsa på. Ja. Och det var dags för säsongsavslutning. Precis. Mer än så är det inte. Nej. Uh, nej men så. Och vi, vi tar idag ett. Uh, Teknologiskt jättekliv Tillbaka Ja, verkligen <laughs> Vilket har att göra med att Min dator låg på ett biltak I Skåne Och sen så låg den inte på biltaket I Skåne längre Nej, den var kvar i Skåne men biltaket flyttade sig Till ja, Stockholm biltaket flyttade Med resten av bilen Med resten av bilen och familjen Efter en tur dit Ja, ni var där och hälsade på en hund Ja, vi... Nu, det är, så här, är det platt att skaffa hund nu? <laughs> det är för sent ute. <laughs> ja, det är platt. Men nu har vår familj kommit till den insikten att det ska vi nog ha. Familjen har väl haft den insikten länge. Det, men du det, har det jag som släpade den smula. Men vet du, jag har en kort reflektion på det. Mm. Och det är att något som jag har tänkt på på mer och mer på senare. Jag, jag vet inte om jag har dragit i podden, men så här. Om. Man kan ju tycka att vi har ett jobb som är 
sådär jävla viktigt och liksom vi räddar livet och, det, och nu just under pandemin var, kom det ju liksom det, varannan dag så påtalades det i aktuellt vilket viktigt jobb det var, alltså i mm. riksnyheten alltså det var, det var inte klokt vilket fokus vi fick men så kommer jag på så här men, eller det, det, det här slog mig faktiskt en gång när jag och min fru var på restaurang och på en sån här ny cirkusföreställning alltså något av det finaste jag vet liksom. mm. det jag tycker det är så otroligt och så gick vi på en så här otrolig restaurang. Och de har ju ett minst lika viktigt jobb ur mitt perspektiv. För om, dels för att, för att amusa mig så att jag pannar mm. med mitt jobb. Dels, det låter ju så här jävligt självcentrerat. Men det jag faktiskt tänker ännu mer på att om inte de finns, om inte restauranger finns, om inte hunduppfödare finns så att familjer kan få en lurvig kompis eh, om inte ny cirkus finns vad ska vi då rädda folk till? Mm. Alltså bland annat naturligtvis, alla ja. har sina naturligtvis liksom. men om inte det där finns vad ska vi, vad ska vi då rädda livet på folk uh-huh. för? Då kan vi lika gärna skita i resten alltså det, 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 det är egentligen det som är målet vi är vägen uh-huh. vi är vi är liksom bara en, en parentes till målet. Ja. Det slår mig allt oftare. Ja, att rädda ett, ett organsystem <laughs> så att det fortsätter fungera. Vi vill ju rädda eh, någon till ett gott glas vin eller ja. för den del Pepsi Max eller mineralvatten <laughs> eller vad man nu Pepsi dricker. Pepsi Max. <laughs> Där drar jag någonstans. Jag räddar, ja. Nej, men en, en trevlig afton med vänner eller en hundpromenad. Eller, det är ju det som är livet. Ja. Inte att komma levande från IVA. Mm. Det här låter som så här, slå in öppna dörrar. Men jag eh, slås av det allt oftare. Att, jag, ja, att de här glädjespridaryrkena som kan det är någon mening till sig triviala eller, eller liksom, det är ju egentligen de som är själva huvudsyftet mm. och ja det, det är bara något som slog mig vi är någon slags nödvändig eh, sidofunktion för, ja, för att uppnå ja, ja, vissa precis. drabbade personer Exakt. att kunna komma tillbaka till det mm. eh, eller som en fotbollsmatch, det jag tänkte på igår också ja. det, i, när vi tittar på, och, där, och då fick jag en till association kring just fotbollsmatchen igår det, Igår var det alltså Sverige-Spanien Ja, Spanien-Sverige om man får ja. vara pet noga ja. <laughs> eh, I EM Och, och sen så, det, det var ju en match som var väldigt defensiv för Sverige Och det var kanske på sätt och vis tråkigt du, du tyckte det. Jag satt där och hade lite mysigt. Ja, du gick igång på ja, det. Mm. Jag tyckte det var fint försvarsspel. Men skit i det. Men, och sen så för, eh, pratade förbundskaptenen i, i morse då och, och sa att Ja, men vad tror ni? Vi möter, vi möter Spanien borta i 27 grader i värme. Vad, vad, om man går dit och tror att man ska piska in 3-0. Mm. Då är man ju naiv på en murenas nivå. Liksom. Mm. Det, det är så här. Och det, då tänkte jag så här. Var det inte det vi gjorde under KLA? Ja. Vi, vi, vi gjorde det som var nödvändigt och gjorde det bra. Vi la oss på en rimlig lägsta ja. nivå. Och, och... Det, och det sopade vi in. Vi tog en poäng. Mm. 
Och vi det... vann inte, men vi tog en poäng. Kan vi inte säga så? Liksom? Jo, <clears throat> utmaningen är ju Vi förlorade att... inte. Nej, utmaningen är ju att, att finna sin... någon slags stolthet i det där. Ja. Att ha klarat av att leverera på någon slags rimlig lägsta nivå. Mm. Under så lång tid. Ja, men liksom, det, det var viktigare att inte förlora än att vinna. Mm. Jag kan inte alltid känna att vi riktigt vann. <laughs> För att det, det var mycket som var sist och där. Ja, det var det. Men vi förlorade inte. Nej. Vi tog en poäng. Jag ty- tycker den liknelsen funkar. Ja. Någon fotbollsliknelse i den här podden. Någon fotbo- Jag har faktiskt en långt introsnack här nu. Uh, vi brukar prata om intensivvårdsartiklar här. Mm. Men, men <laughs> apropå fotboll ja. och intensivvård. Och gårdagens match. Vi, och eh, apropå förra avsnittet. Problemet ja. med att kommunicera. Just det. Och tidigare avsnitt vi har gjort. Om att, om att det här above cuff vocalization. Att just prata det, på just track. Det, just det. Fast man är restberoende. Så var det en patient igår kväll. Trackad. Restberoende. Eh, som blev så frustrerad. Och orolig. Och... Kollegorna som arbetade förstod inte vad det var och man försökte medicinera bort det här deliriumet och få honom lugn tills någon medarbetare kläckte frågan, just det klockan är över nio, vill du se på fotbollsmatchen? Han sträcker upp sina armar i fullständig här. Uh, vad ska vi säga? Äntligen. Ja, äntligen är det någon som förstår. Och så bytte man från TV4 till SVT fotbollssändning. Och då var För det var typ Masked Singer på TV4. Ja, men det är liksom. Jag höll på att säga skit, men det är jo, också ett sånt ju, fint. Nej, det där är ju. Det är skit, det är riktigt. <laughs> nej, men det tyckte jag var så roligt. Alltså just det här, apropå problemet med att inte kommunicera. Uh-huh. Och att vi. Direkt springer till att vi ska ta till en farmakologisk lösning. Istället för att bara fråga, är det rätt kanal på tv? Stort. Du kanske vill se fotbollsmatchen nu. Ja! <laughs> det hade jag velat. Men du, ska vi kicka igång det här? Nu kör vi bara. Ja. KBK. Ja, precis. Och då har vi ju det här med att eh, vi har en låt. Ja, det har vi. Ja, vi kör det. Vi kör det. Vi får ju heller förstås inte glömma Life Support Foundation som tuggar på. Ja. Vi, vi kanske inte går djupare i det nu, men... men, Nej, men så här, förra året... Ja, precis. Förra året hade vi en sommarinsamling. Ja. Det har vi inte hunnit rigga någon i år. Men jag tänker att årets sommarinsamling blir väl Life Support Foundation. Ja. Dunka, om du inte har gjort det för, dunka in en rejäl slant. Ja. Om du har gjort det för, dunka in en till. Ja, det, det låter fint. Ja. Kör på det. Uh, och nu kör vi igång på riktigt Och då är det alltså Det är en lång titel idag Ja, det är roligt Nu, ja. nu kommer det raspa en att ta fram papper nu ska, nu, nu ska det alltid Man känner sig alltid lite pressad När man ska läsa långa vetenskapliga artiklar på engelska I nationell radio höll på att säga ja. Men Effect of ultra short acting Beta blockers On mortality in patients with sepsis With persistent tachycardia despite initial resuscitation. Man är alltid tacksam. Resuscitation är lättare att säga resuscitation. Resuscitering. Ja. Men i alla fall. Eh, Kolon. 
cool. systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Så det var inte slut. Nej. Nej. Det låter som, som ett, liksom så här, vad heter det? Inte stand-up comedy, men vad heter det? Um, poesi när de står och bara... Spoken word. Spoken word, ja. Uh-huh. Det kunde varit spoken word det här. Nej, det kunde det nog inte. Hörrni ni, det är alltså en Hashegawa, ett all säger jag, som har knopat ihop den här. Det är alltså det är en studie, det är en review men det är en, det är en systematisk review och en metaanalys. Så det är inte det här narrative review som vi ofta graviterar mot att där de mer förklarar ett fenomen. Det här är ju mer en... Alltså de, de, de slår upp en massa, en massa studier helt mm. enkelt på ett vetenskapligt sätt. Precis, en metaanalys, det, det betraktas ju som det högsta på evidenstrappan. Ja. Liksom. Eh, och den här artikeln är från årets juninummer av, ska se om du tar den här, av brökorgen. <laughs> Även ja. känd som chest. Ja. Har knäckt några ribbor i brökorgen. Ja. <laughs> Precis. Ja. Det här... så, för att c- citera en av våra kära professorer. Ja, han har dragit några ribb. Ska vi inte ge lite plättar? En påse plättar. Det här är en av våra favoritplaskor, historiskt. Ja, det verkar så. De, 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 det är mycket bra reviewer och det, liksom, det känns väldigt relevant ofta, ja. tycker jag. Och jag kollade lite på det här. Vi har ju visst fog för att gilla käst. Vi har ju kört kästartiklar upprepade gånger här. Juntan. De har ju det som kallas för impact factor på 9,6. Det kanske inte säger så mycket, men det är en bra siffra kan man mm. säga. På hur inflytelserik en journal är. Och så är det här den fjärde mest citerade, såg jag också, av världens dryga 30-tal peer-reviewade IVA-tidningar. Mm. Mm. Så ja, det är inte dåligt. Det är ändå rimligt att vi diggar. Ja, ja, visst, visst. Den känner alla till. Ja. Och ibland i juntan är det så att vi pratar om saker som vi faktiskt är ganska bra på för att vi är pålästa och har mycket erfarenhet av just det området. Det skulle jag våga påstå. Men ibland pratar vi om saker just för att vi inte är så bra på dem. Utan för att vi är nyfikna och vill lära oss mer. Och så bjuder vi med er på vår upptäcksfärd. Och idag är det ju en sån dag. Så innan jag säger någonting annat så ska jag lägga in brasklappen att när jag pratar om det här ämnet... Då är jag ute på tunn is med mitt tunna hår. <laughs> Eller mitt obefintliga hår. Jag är kanske snarare en flintskallig man som är ute och simmar. Men det ordstävet säger ju ingenting. Så Nej, vi håller oss... betyder det? <laughs> Så vi håller oss till brasklappar och tunna isar. Ja. Vårdfokus frågade ju för övrigt mig för ett år sedan varför vi lägger in så många brasklappar hela tiden ja. i juntan. Det gör vi. Eh, vad ska jag säga? Testa själv och komma med några stensäkra påståenden och skicka ut det till folk i en bransch där folk har ägnat ett helt liv åt att ta reda på saker. Och ja, de flesta har gått 25 år i skolan för att komma dit de är. Och sen mm. så 20 års kliniska erfarenhet. Då är man inte så störsk. Och det, det, det är klädsamt tycker jag. Dessutom det här är ju Alltså allt med farmakologi tycker jag är liksom... Som sjuksköterska har jag inte en tung bas inom Nej. farmakologi. Tryck i respen har jag liksom 
lättare att relatera till än receptorer måste jag säga. Mm. Mm. Ja, men här, här känner man att man är ute på djupt vatten. Men dagens ämne då med den här brasklappen inlagd mm. är ultrakortverkande betablockare vid sepsis. Eller rättare sagt, när den septiska patienten fortfarande är tachycard trots adekvat resuscitering. Mm. Så jag tänker min patient där vi har korrigerat eventuell hypovolemi. Vi har lagt på vasopressorer. Vi kanske till och med har lagt på lite inotropi. Men vi har fortfarande en tachycard patient framför oss. Och då är frågan, är det farligt eh, att ha det här tillståndet, att fortfarande vara tachycard? Är det något vi ska behandla? Och är det i så fall eh, en bra idé att lägga på ultrakortverkande betablockar eller inte? Och då tänkte jag att vi skulle göra en, en, en liten snabb patofysiologisk bakgrund här bara. Mm. Kanske på sin plats. Eh, då sätter jag dig på pottkanten här nu. Vilka hemodynamiska problem är vanligt förekommande vid septisk chock? Ja, alltså på, på väldigt här makronivå nu. Mm, alltså, mm. Oh ja. ja, men det man har... Det, ja, vasoplegi. En, alltså att kärlen inte drar ihop sig så mycket som de borde. En hypovolemi som, by, som har att göra med att kärlen läcker. Alltså inflammatorisk respons på den systemiska inflammationen. Mm. Och sen så om det... Om det beror på någon av de två eller om det beror på en direkt septisk påverkan på hjärtat. Men hjärtat kommer kanske få för lite syre och därmed bli lite klent. Man får en hjärtsvikt, en liksom primär hjärtsvikt också kan mm. vi se. Det är därför du nämnde de här tre resusciteringsåtgärderna. Att fylla mm. på med vätska eventuellt. Ja, precis. <laughs> Lägga på någon form av kärlsammandragande i liksom nio fall av tio i några adrenalin mm. och eventuellt också ge lite mer stunds i hjärtmuskeln mm. det är ju ganska vanligt ganska vanligt att man får en sviktande pump mm. av olika mekanismer då när man, när man har en septisk chock om vi då leker med tanken nu då att vi har ett ganska potent läkemedel som minskar hjärtats kontraktilitet Sänker blodtrycket och sänker pulsen. Hmm. Skulle du rent instinktivt vilja Min sätta in Watson. det? <laughs> jo, förstår du. Det låter som en bra idé, ja. eller hur? Nej, det låter ju inte. Jag har en sägning i, när jag pratar respiration med studenter. Att, hur man ska ställa in en, en resp, då är det fyra T. Alltså, dels är det eh, tillstånd, vilket tillstånd man behandlar. Alltså, om det är ADS kan man ställa in det på ett sätt och, och så vidare. Mm. Eh, timing, alltså var i förloppet man är. Eh, vad var det med? <laughs> eh, tålamod, just det. Att, eh, att man måste liksom, allting händer inte direkt. Man måste vänta ett litet tag på. Och det sista är faktiskt tillit. Mm. Att alla grejer är inte intuitiva. Eh, man måste faktiskt lita på stora studier som görs. Just det, just det. Allting kan man inte liksom fnula ut bedside Utan det man måste testa i en stor studie och sen lita på den mm. För det är vår bästa evidens mm. Så här kommer då tilliten in att, att Här får vi faktiskt se vad som faktiskt studerar Vi kan inte gå på vår gut feeling här Att eh, 
att dämpa alla de här tre systemen verkar ju dumt. Det verkar ju dumt. Ja. Uh, och, och historiskt sett så har ju beta-blokad vid septisk chock ansetts kontraindicerat. Uh, och jag håller ju med om att rent instinktivt när man hör det så känns det ju knasigt. Men så har man resonerat ändå kring tachykardins negativa effekter på hemodynamiken. Uh, man får ju en kortare tid för fyllnad av ventriklarna ja. ju fortare det pumpar. Och därmed får man ju sämre slagvolymer kan man få. Särskilt om man har en diastolisk svikt som ju innebär att hjärtat har liksom svårt att slappna av och fyllas i diastole. Och så har man sett i studier att persisterande tachykardi vid sepsis korrelerar med sämre utfall. Men då blir det en klassisk höna-ägg-fråga. Alltså är tachykardin en markör för svårare sjukdom eller ger tachykardin i sig svårare sjukdom? Alltså där, där hade jag en eller liksom, ja. det, det kanske återkommer till det men eh, det här är ju ett svar på en relativ hypovolemi om man tar bort 30% av blodvolymen då måste ju hjärtat piska på fortare mm. alltså om man, en snabb blödning ser man ju tachykardi mm. Nej, vad är höna? Ja, men det är verkligen höna-ägg-situation. Alltså... Och nu har vi ju patienten som vi har volymsresusciterat ja, adekvat. Men och patienten det, och det, är fortfarande tacky. Och det går vi inte in på egentligen nu. Vad, vad som är en Mekanismen adekvat, bakom det. Men vad som är en adekvat volymsresuscitering, det har vi avhandlat. Så. Det har vi avhandlat för. Det kommer vi säkert behöva avhandla igen. Ja. För det är ett roligt ämne. Det är kul. Men det man behöver göra här är att man behöver studera effekterna av att faktiskt behandla själva tachykardin. Ja. För att komma längre. Ja. Och, och det har man ju då gjort. Och det kommer vi återkomma till alldeles strax. Mm. Med de här kortverkande betablockarna. Men, men först ska jag bara nämna att det också finns teoretiska möjligheter att betablockad även då kan lindra de här hypermetabola effekterna som man ser vid sepsis. Och den sepsisinducerade koagulopatin. Men... Här är, märks det ju verkligen att det inte är en narrative review. De, det finns ju inte mycket till förklaring till vad som ligger bakom mer än att det är multifaktoriellt. Ja, de bara säger att det de konstaterar är... Det. Och, och jag tänker inte ens försöka killgissa mig igenom äh, att reda ut hur det fungerar. Äh, och det verkar inte heller vara särskilt väl belagt eller studerat. De har Nej. inte mycket referenser på det, på det påståendet. Så. Nej. Så man kan väl bara summera det här som att i, i teorin torde det kunna finnas fler positiva effekter än bara en frekvensreglering med att sätta in betablockad på septiska patienter. Och så är det väl rimligt också att, att tänka på att man ska vara uppmärksam både på blodsocker och koagulation då om man gör det. Men där tänker jag lite så här att det är vi ju ändå. Ja. Alltså... Många sepsispatienter på IVA går ju med insulininfektion, absolut. Och betablockan kan minska behovet av insulin så att det skulle teoretiskt kunna bli ett, ett problem om insulinet bara stod och gick. Men på de patienterna tar vi ju jättetäta blodgaser mm. ändå. Så man kommer ju märka och följa med det där blodsockret eh, i förändringarna. Och koagulationsstatus följer man ju också på de här patienterna så... Jag vet inte hur mycket de effekterna egentligen påverkar vårt kliniska arbete. Möjligen kan de påverka patientens möjligheter till bra utfall. Och det är ju bra om de påverkar det i rätt riktning så att säga. Det är bra när det blir bra. Ja, exakt så. Så om man övergår till hemodynamiken i det här. Ja, eftersom vi ändå liksom... 
tror eller jag menar det fanns ju de som lyfte på locket att alltså du minns du vet med muskelrelaxantia på ADS. Mm. Det fanns någon, någon jag har hört någon i alla fall säga i någon podd tror jag det var att det kanske är liksom en antiinflammatorisk effekt av cisatracrium per se liksom. mm. Inte, det har ingenting med själva muskelrelaxen att göra Nej. utan att den ja det kanske är så. Liksom. Ja. Alltså en, en helhet som en bieffekt. Ja. Totalt oväntad. Ja. Att det inte ha med frekvensregleringen per se att göra. Utan, ja. Och så skulle det ju kunna ja. vara. Uh, men men hemodynam- hemodynamiken mm. uh, i, i det här. Om, om vi kikar lite på det så, så är det ju sen tidigare påvisat att det går att frekvensreglera de här patienterna med ultrakortverkande beta-1-blockerare. Och det är lite så här, dö. Att, att man kan sänka pulsen på dem. Att man kan stanna en bil genom att trycka på bromspedalen. Ja, det är lite så ja. är det. Men, men det är ju först på senare tid, alltså sen 2013 och framåt, som, som det har kommit studier med mortalitet som primärt utfallsmått. Och det är ju det som egentligen är intressant. Alltså, vi är ju inte intresserade av att putsa siffror. Nej, det var ju en annan mina siffror. Är verkligen hjärtfrekvenset relativt out? Mm. Precis, det är ju det här vi vill veta Vi vill ju veta om mm. gör vi skillnad för våra patienter mm. Eller gör vi bara en skillnad i, i de bokförda siffrorna eh, Och det är ju just det då som den här metaanalysen handlar om Alltså mortalitetsmått då. Och då finns det sex stycken randomiserade kontrollerade studier Där man har studerat 28 dagars mortalitet som primärt utfallsmått När man har använt ultrakortverkande beta-1-blockerare på sammanlagt 572 sepsispatienter med persisterande tachykardi trots adekvat resuscitering. Det blir sabla långa meningar här. De återkommer till den meningen hela tiden. Ja. Ska vi förresten kort säga vad som är en ultrakort beta-1-blockerare? Ja, de två läkemedel som används ja. i de här studierna är landiolol, som jag aldrig har stött på, men som heter rappiblock på exakt, svenska marknaden. Exakt. Och sen så är det esmolol som heter breviblock i Sverige. Det är väl något som ändå snurrar här. Alltså som finns mm. att uppbringa i, i våra förråd. Liksom. På vårt sjukhus. Och där är det ju faktiskt så att nästan alla de här studierna är gjorda med eh, esmolol. Mm. Eller breviblock. Ja. De här är ju båda två selektiva beta-1-blockerare. Ja. De har en stor kardiell selektivitet. De slår till väldigt snabbt. Mm. Och har väldigt kort effektduration. Eh, enklaste jämförelsen något som vi alla på IVA har någon slags referens till det är att, att tidsmässigt när man ska titrera det här kan man tänka nästan som en noradrenalin alltså ja. det händer saker direkt när du sätter in det och direkt när du dosjusterar det och stänger av det så försvinner effekten väldigt fort. Och det var också en av mina frågor, varför är, varför är ultrakort eh, om vi ska använda, är det just därför att vi ska kunna backa fort om oj det här blev inget bra eller för att vi ska kunna titrera exakt alltså man skulle väl kunna eller är jag helt naiv här, varför, varför inte celloken liksom? uh-huh. ja, så jag, jag tänker att det är det som du är inne på att ha något som verkligen går att titrera mm. för just den här patienten och att enkelt kunna backa eller öka mm. uh, och inte låsa in sig i ett läge att man ger, oj vi gav för mycket celloken, mm. då har man ett tag man behöver mota den effekten. Ja. Eh, och åt det andra hållet också, att behöver vi öka på, om vi ökar på med något som har en lång halveringstid, mm. 
Och så råkar vi gå lite för långt Då har vi ett jobbigt läge De hemodynamiska effekterna av de här läkemedlen Som vi pratar om nu Det är huvudsakligen en negativ Kronotropeffekt mm. Och en negativ inotropeffekt Och vad innebär det Johan? Nu blir det läxförhör ja, läx, Det låter verkligen som en, Inte ett junta utan tenta Ja <laughs> Eh, nej men kronotropi är ju superenkelt uttryckt så är det ju liksom pulsfrekvensen, alltså hur, mm. hur ofta hjärtat pickar. Mm. Eh, Medan inotropin är själva slagkraften, eller liksom kraften i hjärtmuskeln att pumpa ut blodet, alltså man, pumpförmåga kan man säga. Mm. Precis, och så, är det, och så är det negativt på båda de här. Ja, så att de, de minskar alltså att att man får en minskad pulsfrekvens är väl de flesta lyssnare medvetna om av en betablokad. Alltså, mm. Alla känner till celloken som vi nämnde som då ger en, en minskad pulsfrekvens men också en viss minskad inotropi. Mm. Det här kan ju leda till ett minskat blodtryck också. Mm. Men det är mer en effekt av de två komponenterna liksom. Ja, rimligen borde det vara det eftersom den är så, så kardialt selektiv den här. Mm de här läkemedlen då, som det beskrivs i fast i alla fall mm. och negativ kronotropeffekt det låter ju fantastiskt på de här patienterna men negativ inotropi mm, det låter ju sådär ja. <laughs> och enligt fast då så ser man ofta en blodtryckssänkning av de här läkemedlen ja. men vad blir egentligen den sammanlagda effekten på just den här patientgruppen som vi pratar om nu och då kan man ju ändå tänka sig det här som du nog var inne på att faktiskt hjärtmuskeln hinner fylla sig lite mer och då får bättre skjuts i slagvolymen. Och därför kanske kan upprätthålla blodtrycket bättre istället för en, en långsam eller en, en snabb fyllning som inte blir riktigt full. Mm. <laughs> en helt vanlig fredagkväll. <laughs> snabb fyllning, men det blev inte tillräckligt full. <laughs> Innan du somnar i soffan. Oh. Oh. Men i alla fall. Ja. Jag försöker hålla någon sorts stringens här. Ja, du lyckas väldigt bra ja, faktiskt. Tack. Och, och det, det ska du ha. Fan, jag tappar bort mig helt nu. <laughs> jo, men att, jo, men blodtrycket behöver ju inte bli lidande. Det är det som mm. är, Och det är väl det de faktiskt kommer fram till. Ja. Utan att springa i förväg. Precis, det är lite, lite däråt det barkar. Eh, I den här metaanalysen så såg man ingen statistiskt signifikant skillnad i blodtryck eller i några adrenalinbehov. Mm. När man satt in ultrakortverkande beta-1-blockerare. Det, det tyder ju på det. Ja, man såg inte heller någon skillnad i hjärtminutvolym. Men man såg lägre pulsfrekvens ja. och högre slagvolymer. Ja. Det, det hänger ju ihop. Liksom, att, ja. att, om du har en oförändrad hjärtminutvolym måste... med lägre pulsfrekvens då måste ju slagvolymen ha gått upp. Ja. Och det har man ju mätt upp på de här. Då. Så, så den negativa kronotropa-effekten verkar liksom besegra den negativa inotropa-effekten eller vad man ska säga att vi, vi, optimerar, ja, vi optimerar förutsättningarna så mycket att den negativa inotropa-effekten inte slår igenom och inte ger minskade slagvolymer mm. utan vi får så mycket positiva effekter av att vi sänker pulsen så att vi kan få högre slagvolymer Just det. Det, är inget, det är inget ingen önskad effekt att få en minskad eh, inotropi Nej. men den, den minskade kronotopin är så bra så att det in- inotropa negativa <laughs> negativiteten 
är okej. Okay. Ja, mm. ja vi, vi får ju liksom paradoxalt nog en, 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 en positiv inotrop-effekt. Mm. Ja, precis. Fast Eftersom... läkemedlet i sig är ah, negativt inotrop. Så tvärtom vad man skulle kunna tro så ser man alltså bättre slagvolymer och samma leverans trots en sänkt frekvens. Så vi har ju alltså ett betydligt effektivare arbetande hjärta här, med andra ord. Sen för att vara riktigt hederlig här, ibland får jag sådana ryck, så, så vill jag ändå tillägga att, att även om det inte finns några statistiskt signifikanta skillnader i blodtryck, några adrenalinbehov och hjärtminutvolym, så ser det ut att trenda åt det hållet. Om man, när man tittar på de här figurerna och siffrorna, du sitter med artikeln framför mm. dig. När du tittar på de här eh, så ser det ju ut som att eh, man får kanske lite lägre blodtryck, man får kanske lite högre nådrenalinbehov, man får kanske lite, lite lägre hjärtminutvolym. Men det faller inte ut som statistiskt signifikant. Så vi kanske har för få och för små studier ännu. Mm. För att det ska slå igenom som statistiskt signifikant. Men återigen, vad är ett patientcentrerat outcome? Det är ju inte mm. någon av de här siffrorna såklart. Absolut, absolut. Och vi har en signifikant bättre slagvolym och signifikant lägre puls. Mm. Eh, och det borde ju vara bra. Och det verkar det som att det också är. Eh, och vi ser ju andra grejer här med alltså minskad laktat eller ökad laktat clearance till mm, exempel mm. Det, det är ju inte heller sanningen såklart eller det är inte, det skiter väl patienter i hur mycket laktat de har men, men det är något ja, ja det ja. talar ju för en förbättrad perfektion ja. det är inga dramatiska effekter på laktat clearance men det är ändå en liten skillnad över tid men framförallt nu, nu kommer vi till pudens kärna här jag vet inte exakt var kärnan på en pudel sitter men, men nu är vi där Jag vet ju allt om hundar nu mer ja, ja precis, du, du är Ingen pudel vi ska ha Nej. Bra för sig, ja. Och det är ju nu då så att Man såg ju en bättre överlevnad Ja eh, Och det ska vi gå igenom lite nu tänkte jag. Och Då tänkte jag att det är dags att köra Ett litet så här statistiskt mellanspel igen Som du uppskattade så mycket Senast gången jag gjorde det Ja och då rapporterar de i den här metaanalysen bland annat risk ratio för 28 GMID. dagars mortalitet. Ja. Eh, ja, risk ratio här ligger på 0,68. Förenklat kan man förklara det här som att risken för 28 dagars mortalitet för de som behandlats med smolol eller landiolol var 68% av vad risken var för de som inte behandlats. Okay. Så risk ratio är helt enkelt risken för utfallet i ena gruppen dividerat med risken för utfallet mm. i den andra gruppen. Ett annat sätt att mäta effekt är, är i termer av absolut riskreduktion eh, vilket då är differensen i risk mellan den ena gruppen och den andra gruppen. Mm. Om vi nu tar ett räkneexempel här. Ja. Vi låtsas att vi har en kontrollgrupp där 50% av patienterna dör och så har vi en interventionsgrupp där 40% av patienterna dör. Ja. Då blir den absoluta riskreduktionen 10% och ja. risk ratio blir 0,8%. Om, ja. om vi sen tar ett annat exempel. Vänta nu, 0,8 hur då? Eh, ja, att du då tar eh, 0,4 genom 0,5. Ah, okay. 40% mm. genom 50%. Ja, ja, eh, om vi då tar ett, ett nytt räkneexempel. Och så har vi en kontrollgrupp där 5% av patienterna dör. Och en interventionsgrupp där 4% dör. Mm. Då är den absoluta riskreduktionen bara 1%. Just det. 
Men risk ratio Fortfarande, fortfarande 0,8 ja. Så det här är lite olika sätt att räkna på Och det kan vara bra att ha med sig i bakhuvudet För, mm. för ibland så... Om något är vanligt Så kan man förstå det på ett sätt Om något är väldigt ovanligt Så får man förstå det på ett annat sätt Ja, och, och, och man kan ju som författare välja Vilka mått man ska rapportera Utifrån vad som smäller högst Så det ser fräsigare ut Men ett, alltså, man om... tänker ju att om man är reviewer För en Ja. För till exempel fjärde största IVA Journal, eller vad sa du? Ja, ja precis. Då, då ska man kunna de där trixen. Ja, det tycker man ju. Det tycker man ju. Men man ska bara ha det här i bakhuvudet. Mm. Och man kan ju förstå att om man skulle ha en absolut riskreduktion på 1% då kanske det låter smaskigare att rapportera ett risk ratio på 0,8. Men om man är här... 10 så tycker man att ja. det låter... Vilket är fantastiskt. Ja, och, och, och för att återgå till den här metaanalysen då den absoluta riskreduktionen här landar på 18,2%. Mm. Och det skulle jag säga är din hög siffra för ja. en enda intervention. Precis, det, det, det får man ju komma ihåg att det här är bara en enda grej man ändrar på. Ja. Eh, sen finns ju också det här begreppet numbers needed to treat. Det, det diggar man ju. Ja. Tycker jag. Eller jag vet inte varför jag gillar det. Men jag, det finns ju något. Så här intuitivt, det är så jävla ner till, du räddar en var mm. ah. det. Det finns ju något väldigt tilltalande med det. det, här, mm. det numbers needed to treat, eller NNT, det är ju hur många behöver man behandla för att rädda en person. Där typ blodtrycksmedicin på öppen vården har liksom flera hundra. Ja, men precis. Jag har en siffra mm. på det här. Eh, eh, om vi tar statiner. Nu, mm. Det här finns säkert olika siffror i olika material. Men jag såg ett par olika siffror. De låg ungefär lika. Jag valde en. Man behöver behandla 138 personer med statiner i fem års tid för att förhindra ett dödsfall i hjärt-kärlsjuklighet eller cerebrovaskulär sjukdom. Mm. Uh, I det här fallet... Det känns som att man behöver extremt stora studier för att hitta en sån... Verkligen. En sån, ja, det var inte det vi ska snacka om. Absolut. I den här metaanalysen på de här patienterna uh, med den här interventionen då har du ett NNT på 5,5. Det är ju... Jävligt tilltalande. Så att du behöver behandla fem och en halv patient. Mm. Det får väl avrunda till sex patienter och rimligen. <laughs> För att... Eller också elva, elva blir två. Så ja, att säga. ja, precis. För att rädda ett liv. Mm. Eller elva på två. Ja, precis. Jag till. Ja, ja, det är kanske bättre. <laughs> så för att summera det här då. Vi har ett risk ratio på 0,68%. En absolut riskreduktion på 18% och ett NNT på 5,5. Oavsett, det är ganska ja, oavsett vilket mm. mått vi väljer så talar det ju ganska starkt för den här behandlingen. Men återigen, det är alltså inte alla sepsispatienter utan det är de som har persisterande tachykardi när vi väl har gjort allt det där som vi ska göra. Mm. De ska vara ordentligt resusciterade först mm. och fortfarande vara tachykarda. Exakt. Uh, man ska också då ta med sig att det här är en metaanalys av randomiserade kontrollerade studier. Så vi rör oss väldigt högt upp på evidenstrappan. Det är liksom check i de tunga rutorna. De bedömer att det absolut finns en viss risk för bias i de här studierna. Men det finns det ju alltid på ett eller annat mm. sätt. Den som inte har någon risk för bias, den... Att den... Den är lite högfärdig. Den studien finns ju inte. Nej. Och man kan ju alltid anföra metodologisk kritik mot alla studier. Mm. Det roliga här tycker jag att där det rapporteras mest risk för bias det är i blindningen av utvärderingen av utfallet. 
Och det där tänker väl jag lite grann att så här, man kanske inte behöver vara blindad för behandling när man ska utvärdera mortalitet. Alltså, det är inte som att jag kan skarva lite för Nej. att jag vill att medicinen ska vara bättre än den ja, är. Han är, men han han är inte... ganska död, men inte helt död. Alltså. Alltså, 98 procent död. Ja, precis. Men han... Ah, han kommer nog kvickna till så småningom. <laughs> ja, det är som i, i Monty Python. I'm not dead yet! Ja, oh, you'll be dead soon enough. Shut up! I'm getting better. <laughs> Bring out your dead. <laughs> oh, men mortalitet är ett ganska hårt mått. Får vi ja, det, får vi kalla. Ja, det är svårt att stretcha. Ja, det är ett eller något. På något sätt. Ja. Så överlag så tycker jag att, att det här i allra högsta grad är en metaanalys som är väl värd att diskutera. Ja. Det är absolut det är ganska få och det är ganska små studier. Men de verkar vara av helt okej okay kvalitet. Alla studierna pekar åt samma håll och det sammanlagda resultatet i metaanalysen tyder på en ganska stark effekt. Sen tycker jag också att det här fyller en rolig pedagogisk funktion, den här metaanalysen. För när man tittar på studie för studie så var det bara tre av de här sex studierna som kunde påvisa någon statistiskt signifikant vinst i mortalitet i studie för, för, liksom på egna ben. Exakt. Men när man väger ihop det. De andra tre, de kunde bara säga trended towards, ja. men de nådde inte signifikans. Det är väl det som är hela finessen med metaanalyser. När det är så här, det kanske inte är så tydligt som man skulle behöva göra en monsterstudie. Men det här blir ju som en monsterstudie på ett sätt. Mm. Så alltså här ser man ju verkligen betydelsen av att göra flera studier. Mm. Och gärna användas ganska lika eller samma utfallsmått. Så att man verkligen kan göra en seriös metaanalys på det. Och på så sätt nå en större statistisk power som man pratar om då. Än vad man kan göra i sin egen studie. Så jag tycker, och nu är det jag som tycker. Jag var tydlig med. Ja, har vi jag, ja, precis. Jag tycker... Eh, 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 att man ska överväga att sätta in snabbverkande beta-1-blockerare när man har en sepsispatient som är fortsatt tachykard trots adekvat resuscitering. Och doser och så, det, det får man leta det, upp i sin närmsta fas. Det lämnar vi där här. Ja. De skriver ju lite grann om, om behandlingsprotokollen mm. eh, och vilka mål man hade och sådär. Det står ju i den här artikeln. Det blir lite kötigt att gå igenom allt det. Men... Och persisterande tachykardi, det satte vi inte helt, men det rörde sig runt hundra, eller hur? Ja, det tog, det tog nu killgiss så här, men alltså, tachykardi, det är väl att man ligger över hundra. Ja. Så att det är det liksom att ta sig ur situationen, att hamna strax under hundra. Men mm. mer, djup, djupare än så lär inte vara... Där lär fördelarna av, eh, under... Försvinna av nackdelarna Ja, säkerligen Om man behandlar för hårt Absolut ja, som är den mesta Och det är väl det är lite olika mål I de olika studierna här men, men någon hade att man skulle ner till 80 I frekvens och ja, mm. sådär. Så, Men det där kan man ju och Om det här är något som man vill Diskutera på sin avdelning Då får man ju sätta sig själv Och verkligen mm. läsa den här Och så lägga upp sin rutin mm. Vad man tycker är rimligt Exakt. 
Ja, men då tycker jag att alltså en stor, fin studie, vad jag förstår. Och om ett, som vanligt inte världens största ämne, eller som vanligt, men på senaste tid har vi verkligen haft små ankorn. Ja. Kanske det kommer till gang för alla patienter. Vissa grejer är ju till gang för jättemånga. Men det här mm. kommer ju vara en liten, liten grupp. Men de kanske då vi då kan... Var elfte kommer vi rädda två. Ja, ja. <laughs> Eller var fem och en halvte ja. kommer vi rädda en. Det är ändå... Ja. Och liksom statistik är vad statistik är. Och patienter är av kött och blod. De, men... Ja, jag blir, jag blir övertygad. Och jag kommer inte drista mig att eh, föreslå. Mm. I, i nästa situation jag hamnar i som det här det, och jag kan ju se den här patienten framför mig det, den, vi har ju dem mm. såklart att eh, ta upp det här och sen så är det inte säkert att alla känner sig så bekväma med det men att eh, ta upp det som ett, ett diskussionspunkt på nästa rond ja, det, är ju, det är ju väldigt få skulle jag drista mig till att säga väldigt få av våra IVA-interventioner som har så här fina effektmått mm. när man metaanalyserar dem. Vi gör ju väldigt mycket på IVA på väldigt klen evidensbas. Det är ganska mycket. Det är, det är mer, eh, mer erfarenhet än stark evidens, så att säga. Ja. Eh, vilket har att göra med att det inte finns någon stark evidens. Alltså, hade det funnits stark evidens hade vi följt den snarare. Ja. ja, och att det är så svårt att forska på. Intensivvård överhuvudtaget. Mm. Då har vi avhandlat det också. Ja. <laughs> Nej men hörni, är vi nöjda så? Ska vi... Ja, jag tycker det. Ja, jag, jag, på, vill på den här gruppen. Till, jag vill cykla hem till min pool. Åh. Oh. 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 <laughs> Nej men på den här gruppen då. Alltså, men det, det är viktigt att poängtera att först ska man ju då göra allt det här som vi gör. Alltså vätska... Inotropi kanske då, Men framförallt vasopressor Av ett eller annat slag Så Först det mm. Om det kvarstår en takykardi Som då med all sannolikhet Hämmar hemodynamiken Då kan det vara läge Att blockera den Eller bromsa den mm. Mm. Det var den här artikeln Antyder och det tyckte jag Den gjorde fint nu, som sagt, hem till pool, ut i sommaren, gör allt det där som vi, som vi räddar folk till livet för att mm. ja, de ska göra. Jag har ett pass kvar innan jag går på semester. Ja, ah! jag har en månad. Jag jobbar imorgon natt. Mm. Ja, och sen så kommer vi igång varandra så att då blir det sommaruppehåll. Sommaruppehåll. Men vi kommer tillbaka hungriga som aldrig förr. Ja, vi har väl ambitionen att göra en säsong fyra. Ja, alltså det, det kommer vara som vanligt, tänker jag. Att, ja. det, att vi, det, finns, det kommer oregelbundna, eh, spridda skurar av... Ibland kommer det tätt när vi råkar ha lite tid och, eller, och inspiration. Vi har ju lidit av sviterna av det här, så ska vi säga, liksom, i ja. orkväg. Men ja, jag tycker vi har hållit andra uppe på en helt okej nivå. Ja, absolut. Jag... Eh, jag var ju sjukskriven en vecka här för någon vecka sedan för att jag behövde mm. ett break. Och jag, det var, jag drog i bromsen i tid. Känner. Ja, men det jag var många det. som har gått in i väggen. Ja. Och jag kände att väggen närmade sig men jag såg inte var den var. <laughs> det fanns i fangorna. Ja, och då kände jag nej, det där har jag ingen lust med. Nej. 
Till skillnad från de som säger att ah, det låter riktigt här. Ja, det känns mycket bättre att ligga vid poolen en vecka. Ja. <laughs> ja. Eh, men, men apropå att varför... Det är en av anledningarna till att vi har eller det kommer tillbaka, det är att... Eh, ja, men senast idag så ringde en från Jönköping, en läkare som var intresserad av respgruppen och hur vi hade jobbat. Och liksom, ja, jag har förstått att ni också har den här podcasten och... Det är kul. Ja. Det piggar upp. Det piggar upp. Och det är kul att, att liksom nätverka lite med likasinnade ute i landet. Ja, det är jätteroligt. Så, så fortsätt uh, höra av er. Eller rätt sagt, ni som inte hör av er, börja med det. Mm. Ja, ni får fortsätta, ni som har mejlat också. <laughs> ja, naturligtvis. naturligtvis. Uh, och vi har ju redan nu artiklar på hög. Och vi har gäster som vi ja. länge har velat ja, bjuda hit. Mer än ett år. Faktiskt. Redan innan pandemin hade ja. vi tankar. Ja, det har inte gått med de här 12,5 timmars passen. Och liksom. mm. Men vi har flera. Vi har, vi, om vi ska göra lite teasers så ja, har vi, vi har länge gått och väntat, längtat efter att göra en serie om organdonation. För vi har en väldigt utvecklad organisation för det. Och det är inget som vi ska stå och slås på bröstet för. Utan det är helt andra personer. Men vi har en väldigt fin organisation för det. Mm. Med personer som har gjort det där länge och är väldigt skickliga. Och att få höra... Och det, där känner vi ju också att vi gärna vill dela med oss till. För vi gör ju det ganska mycket relaterat till många andra sjukhus. Eftersom vi då har... Nevro och trauma hos mm. oss. Liksom. Det är ju de stora leverantörerna så att säga. Eh, så vi, de ser ju mycket. Vi kommer nog, det kommer nog bli flera avsnitt. Det vill säga olika aspekter av organdonationsprocessen. Mm. Så det kommer bli någon slags serie ser vi framför oss. Sen har vi lite andra bubblare. Vi har pratat om... Eh, om intensivvård av gravida kvinnor va? Ja, obstetrisk intensivvård. Ja. Med vår gamla juntakändis Henrik Jönvall. Ja. Vi kommer dela med sig. Ja, det blir ja. roligt. Mm. Och sen så har ja, vi har flera andra vi, vi har, Ni hör. Vi har flera ECMO-relaterade ämnen. Det har vi ju aldrig riktigt berört. Nej, vi, det, bland annat har det att göra med att vi kan ingenting om det. Nej, men där har vi också gäster mm. som är, är vidtalade. Mm. Så det, det, finns, det finns mycket som står på lut inför säsong fyra. Säsong fyra. Det blir bra. Tänk, säsong fyra. Ta, säg bara det. Så, ja. ja, smaskigt. Men nu tar vi sommar. Nu tar vi sommar. 